0: لماذا نحب عصر اسره تان دعونا نستكشف تاريخ وسحر اعظم اسره امبراطوريه في تاريخ الصين الحلقه الاولى هيا نرحب باسره تان مرحباً بكم معكم أسامة مختار وفي هذه السلسلة الصوتية سنتعرف معاً على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكارا في العالم وكيف حظيت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا إذا كان عليك اختيار فترة لوصفها بأنها العصر الذهبي في التاريخ الصيني فستجد العديد من الخبراء يشيرون إلى أسرة تانغ التي استمرت لأكثر من 300 عام من عام 618 إلى عام 907 ميلادي أصبحت الصين خلال فترة أسرة تانغ واحدة من أكثر الدول ازدهاراً وتأثيراً في العالم إن روعة فنونها وبيئتها الثقافية وإنجازاتها العلمية جعلتها محل غبطة من الجميع على نطاق واسع كان هذا في وقت كانت أوروبا لا تزال تعاني من العنف والتخلف في أوائل العصور الوسطى أو العصور المظلمة وفي غرب ووسط آسيا وشمال أفريقيا وبعض أجزاء أوروبا بدأ الإسلام الذي كان ديناً جديداً آنذاك بالانتشار حيث بدأ العرب في غزو الأراضي المجاورة أما في الأمريكتين كان على الحضارات المحلية أن تنتظر ثمانية عام أخرى قبل أن يكتشفها المكتشف العظيم كريستوفر كولومبوس إذا كيف حدث؟ أن أصبحت أسرة تانغ قوة اقتصادية وثقافية كبرى وأنشأت الكثير من جوانب الحياة في الصين التي نعرفها إلى اليوم عندما نسير في شوارع أسرة تانغ سنندهش من عدد الأشياء التي يمكن التعرف عليها اليوم ليس فقط من حيث الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم بل وأيضاً بالطريقة التي يفكرون بها وما يؤمنون به كان مكانا مزدهرا وظهر في وقت لا مثيل له للتاثير الاقليمي والثقافي حيث انتشرت طرق التجاره عبر اسيا على طول ما نسميه الان بطريق الحرير عبر البحار ايضا عاش عشرات الالاف من الاجانب في مدن تانغا الكبرى مما ساعد الثقافه العالميه على الازدهار وقدم طرقا جديده للتفكير حتى ان العديد منهم اصبحوا موظفين في المحكمه وكذلك ارتقت النساء مثلهن مثل الرجال إلى مناصب رفيعة في الخدمة المدنية خارج الطبقة الأرستقراطية حتى أن هذه الأسرة شهدت صعود الإمبراطور الوحيد في تاريخ الصين ووسا علاوة على أمجاد أدب أسرة تان والشعر والخط والرسم والسؤال هنا كيف تحقق هذا الازدهار المادي والعقلي في أسرة تان؟ هناك عبارة تقول يأتي الرجل المناسب في الوقت المناسب والتي لها صلة وثيقة بتأسيس أسرة تانج وفي هذه الحالة يمكننا القول إن هناك سلسلة من الشخصيات الحاكمة المؤثرة التي وجهت أبناء الأسرة الحاكمة نحو ازدهار إبداعي موحد وواعد بعيداً عن التحزبات الصغيرة والانقسام حيث خلق هؤلاء الأباطرة الاستقرار اللازم لازدهار الفنون والإدارة والعلوم والتجارة وفي وقت مبكر تم تأسيس مدونة قوانين مفصلة مبنية على الممارسات القانونية للأسر السابقة ووضعوا مجموعة يسهل فهمها من نتائج الجرائم وعقوبات فردية محددة لأي انتهاك بشكل عام كان الناس يتحلون بخلق حسن فاحترموا القانون وفهموه وشعروا بالأمان في ظله حتى ناموا دون الحاجة إلى إغلاق أبوابهم في الليل أشرف على كل هذه التغييرات مجموعة جديدة من الموظفين الأكفاء الذين يتمتعون بمعرفة موسوعية بدلاً من الحصول على وظائفهم بسبب مكانتهم العالية أو الذين يعرفونهم كان على هؤلاء الموظفين اجتياز الامتحان الامبراطوري شديد الأهمية بشكل إجباري ويعد هذا الامتحان الأقدم من نوعه في العالم لاختيار العديد من الأشخاص الذين قدموا إسهامات كبيرة لأسرة تان من خلال هذا النظام وقد شجعت الحكومة الناس على متابعة التعليم العالي بكل إيجابية كان الامتحان النهائي يعقد مرة واحدة سنوية في العاصمة تانج آن والتي كانت بالفعل مدينة شاسعة آنذاك فأصبح مواطن أسرة تانغ من سكان المدينة تعرف تلك المدينة اليوم باسم شيآن، وتشتهر بكونها موطن جيش التراكوتا ذايع الصيت عالميا. كان المرشحون يسافرون من جميع انحاء الصين مسافات كبيرة كل عام ليجلسوا للامتحان، وكان من الشائع لمعظمهم ان يعيشوا في تشانغ ان استعدادا للامتحان الامبراطوري في العام التالي، لدرجة ان البعض فضل ان يمكث هناك عن العودة لبلدته. نظراً لبعد المسافات لكن في الحقيقة كان المكث في جانغ آن خطوة جيدة في ذلك الوقت كانت تنافس روما كأكبر مدينة في العالم علاوة على ذلك كانت تعد مدينة عالمية تجذب إليها كثيراً من الجنسيات المختلفة كما كانت تعتبر مكاناً مثيراً للتعلم والفرص وكانت موطناً للعلماء والفلاسفة والحرفيين والشعراء والدارسين والرسامين والتجار من أسيا الوسطى وخارجها فجلب كل منهم نكهة من ثقافته معه كانت جانغ آن إناءً تنصهر فيه الأفكار فتجمع أعمالاً أكاديمية متاحة للدراسة من كل بقاع الأرض لكن كيف وصلت هذه الكتب الأجنبية والأفكار وهؤلاء الناس إلى جانغ آن؟ تم تحديد موقع عاصمة تانغ في بداية الطريق السريع الآسيوي للمعلومات والبضائع الذي نعرفه اليوم باسم طريق الحرير امتدت غرباً من عاصمة تانغ لما يقرب من 6500 كيلومتر عبر آسيا الوسطى وجنوب أوروبا وتنتهي في روما كانت تعج بالتجار الذين واجهوا مخاطر كبيرة لنقل أي شيء يمكنك تجربته كالمنسوجات والتوابل والأعشاب والبضائع والكتب والاهم من ذلك الافكار نعرف كل هذا بسبب وجود ثروه من الوثائق القديمه التي تسجل منسفات دقيقه من كل بلد على طول طريق الحرير وصولا الى تشانغ آن كان من التقاليد في راس السنه الصينيه الجديده ان تعرض القرابين في الساحه الرئيسيه امام قصر الامبراطور كانت بعض هذه القرابين هدايا من البلاد التابعة ليظهروا قبولهم لامبراطور تان كسيد لهم أو جاءت من مناطق مختلفة داخل الصين أو ربما من بلد أجنبي تتطلع لكسب التأييد وزيادة التجارة فيما بينهم نظراً لوجوب الوصول في الوقت المحدد كان من الضروري معرفة المسافات بين الأماكن لوضع خطة سفر جيدة لم يكن طريق الحرير بأي حال من الأحوال طريقاً ذا اتجاه واحد فقد حقق تجار أسرة تانغ أرباحاً كبيرة من خلال إرسال البضايع الجيدة إلى أماكن بعيدة في العالم أرسلوا منسوجات الحرير والخزف والآلات الموسيقية والأواني المطلية كان الحرير بالأخص شائعاً وينظر إليه كأنه ذهب كما صدروا تقنيات متقدمة إلى الدول الأخرى مثل صناعة الورق والادوات العلمية والبارود والخزف والمواد المنسوجة، كان تأثير طريق الحرير بالنسبة لأسرة تانغ كتأثير تطور الانترنت اليوم. بينما كان طريق الحرير مفتاحا للاتصال الدولي خلال عهد أسرة تانغ، تم تسهيل التواصل المحلي عن طريق عملية لوجستية مذهلة، ألا وهي نظام البريد الواسع للإمبراطورية. في ذروته كانت هناك حوالي ألف وثلاثمائة محطة بريدية منتشرة على طول الطريق. تقع محطة بريدية واحدة كل خمسة كيلومترات كان البريد يستغرق أسبوعين فقط ليصل من العاصمة تانغانغ إلى أبعد مكان في الامبراطورية كان هناك أكثر من عشرين ألف شخص يشارك في هذا النظام البريدي المذهل لم تكن هناك مهمة سهلة بأي حال من الأحوال من يخطئ يعاقب إذا قامت محطة بريدية بالتأخير ولو ليوم واحد فتتعرض للتأديب إذا تأخر تسليم الوثائق لأكثر من ستة أيام تتلقى عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين وصل الأمر إلى أن تأخير الوثائق العسكرية العاجلة قد يودي بحياة المتسبب إن ازدهار أسرة تانغ وكرم الضيافة الذي أظهره الأباطر للأجانب وافكارهم وثقافتهم جعلت من عصر اسره تانغ حقبه رائعه للفنون والثقافه الامبراطور شوان الذي يعد امبراطور اسره تانغ السابعه والتاسع كان هو نفسه موسيقي موهوب لم يؤلف الموسيقى فحسب بل درب ايضا مغنيي البلاط الامبراطوري وراقصيه شهدت الاحتفالات الامبراطوريه الكبرى انتعاشا كبيرا مع فرق الأوركسترا الكبيرة وفرق الراقصين من البلاط الامبراطوري عزف الموسيقيون على الأجراس والأجراس المعدنية والمزامير وآلة القانون والطبول لم تكن موسيقى تانغ الشيء الوحيد الذي تسمعه هناك في مدينة عالمية مثل تانغ آن أحياناً تصادف موسيقى عربية وموسيقى فارسية ورقصات في الحانات كانت أسرة تانغ أيضاً موطناً لبعض أشهر الشعراء في التاريخ الصيني ولا يزال الأطفال ينشدون أعمالهم حتى يومنا هذا لم يكن الشعر مجرد شكل من أشكال الأدب في عهد أسرة تانغ، حيث كانت كتابة القصيد وسيلة مهمة للتواصل الاجتماعي ألف الشعراء أعمالاً عن اللقاء والفراق والمآدب غالباً ما كانوا يستوحون أعمالهم من المرح الصاخب الذي روي عنهم كتب الجميع الشعر حتى المحظيات افتخرن بكونهن شاعرات ومغنيات وراقصات ومثلوا مصدر إلهام لعديد من القصائد أنتجت أسرة تانغ أيضاً عدداً كبيراً من الخطاطين البارزين الذين يتفوق عملهم على أعمال الأسر الأخرى ووضعوا المعايير للأجيال القادمة للممارسين الصينيين كانت مهاراتهم محل تقدير لأبعد الحدود اختارت بعض الدول المجاورة مثل اليابان التعلم من أسرة تانغ والتي كانت تعتبر في ذلك الوقت الدولة الأكثر تقدماً وموضع غطة العالم أجمع جاءت أعداد كبيرة من الطلاب والرهبان الشباب من اليابان إلى أسرة تانغ لتتعلم كل شيء من السياسة والإدارة واللغة والثقافة والتكنولوجيا والدين كما ترون نحن أيضاً مثل طلاب اليابان والتجار من كل بلد على طول طريق الحرير لدينا الكثير لنتعلمه عن أسرة تانجا المدهشة شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة